0: 985.
1: Radio Alpujarra transmitiendo desde Orgiva
2: el Instituto Habla los alumnos del IES Alpujarra
3: Hola soy Rosa Pagano y junto con mi compañero Daniel López vamos a ver los presentadores vamos a ser los presentadores de este nuevo programa del Instituto Habla
4: tras las vacaciones de Semana Santa, venimos con las pilas cargadas y dispuestos a dar la tabarra una semana más a todos, los oyentes de Radio Alpujarra.
3: Comenzaremos el programa con un reportaje sobre la vigésimo primera edición de la feria hecho en la, primer, en la Alpujarra. Que como todos los años se ha celebrado en Órgiva desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.
4: Como en programas anteriores continuaremos profundizando en el tema de la música de la Alpujarra. Esta vez cambiar, cambiamos un poco de estilo y nos centraremos en la música tradicional de la Alpujarra.
3: Además estrenamos una, una sección de cocina. Esta semana conoceremos platos típicos de la Alpujarra.
4: Todo esto y mucho más será lo que podrán escuchar los oyentes si se quedan con nosotros. ¿Preparadas?
3: Por supuesto, comence comencemos. Como adelantábamos empezaremos con el reportaje sobre la feria de productos alpujarreños que ha tenido lugar durante estos días
4: Damos paso a nuestras compañeras Mireia López, Paula Díaz, Tere Montijano y Celia Jupera Buenos días, compañeros. Como
5: anunciábamos vamos a hacer un reportaje sobre la Feria de Muestras de nuestro pueblo, que se llama Hecho la Alpujarra. Esta feria es un proyecto que organiza el Ayuntamiento del municipio, del municipio en Semana Santa para promocionar los distintos negocios que hay en la Alpujarra. Su inauguración de todos los años es el jueves Santo y se cierra el domingo de resurrección. Este año en concreto se ha celebrado
6: el 21 aniversario de esta feria. En este año ha habido al, alrededor de 30 estanes, donde la gente los visitaba de muchos lugares y con mucha variedad. Los comercios que más han destacado eran el chocolate y el queso, pero también había muchísimos otros comercios como los de cuero, artemimbre, garrapiñados, dulces de ojíjar, vinos embutidos, etc. Como son los que más han destacado, vamos a hablar en profundidad de los puestos de chocolate y del queso. Pues el puesto de los chocolates pertenece a la fábrica de Pampanera, llamada Chocolate Abuela Ili. Esta feria nos ha ofrecido una extensa gama de chocolates de todo tipo y diversos sabores, junto a unos turrones de chocolate y frutos secos, que este año el que más ha destacado, que ha llamado mucho la atención a la gente, ha sido el turrón de Kiko, junto a otros dulces como el chocolate en rama, naranjas confitadas y miles de productos que a todo el mundo le gusta y le llama la atención.
7: Ahora vamos a escuchar una grabación de Mauricio Riera, que junto con nuestra compañera mirella ha sido la encargada del puesto Hecho en la Alpujarra.
8: Bueno, eh, abuela Ili nace en el año 99 en el pueblo de Laroles, aquí en la Alpujarra. Empezó a trabajar mi madre, que se llamaba Lidia, por eso le decían Ili, era un diminutivo Ili. Y... Lo hacíamos en nuestra casa. En ese momento solamente teníamos dos tipos de chocolate. El chocolate en rama y los bombones de higo. Los bombones de higo que son higos secos, con almendras dentro y bañado en chocolate. Ah, durante varios años tuvimos solamente esos dos productos. Luego, en el año 2007, eh, ya falleció mi madre y yo me mudé a Pampaneira, donde empecé a hacer más tipos de chocolate. Aparte del chocolate en rama y los bombones, ya elaboraba eh, chocolates lisos. Es blanco, negro y con leche eh, en tableta. Después empezamos a hacer agregados de frutos secos, almendras, avellanas, higos secos, nueces. Y hacíamos los chocolates tipo, eh, tipo turrón, que le decimos, ¿no? que es un chocolate muy grueso con mucho fruto seco para hacer esto se trabaja desde, desde la cobertura de chocolate, se hace un atemperado de la cobertura de chocolate y se agregan los frutos secos, cuando digo cobertura de chocolate me refiero al negro, al blanco o al con leche en estos tres básicos se hace se hace el atemperado, se agregan los frutos secos y se vierten en moldes o en bandejas grandes y luego se cortan. También tenemos los chocolates uh, con sabores, una buena cantidad de chocolates con sabores, frambuesa, mora, eh, queso fresco, hay un montón de sabores, muy raros. Y eso se utiliza o bien el puré de fruta o bien producto oleofilizado, que es ultra congelado y pulverizado sobre el chocolate una vez que está temperado. Hacemos varios tipos de bombones de dulce de leche, de coco, eh, varias recetas. Y también una cerveza artesana, que está considerada la mejor de la Alpujarra, es eh, una cerveza al cacao, aromatizada con cacao, con cuatro maltas diferentes, eh, bueno, una cerveza muy elaborada, muy buena. Esta nos la hacen en Lanjarón, la cerveza Lanchar, muy buena. Y lo vendemos en nuestras tiendas, solamente bueno en alguna tienda mayorista también, pero básicamente en nuestras tiendas, en la tienda de Pampaneira, de Capileira, Lanjarón y de Granada.
6: El puesto de queso lo llevaba un vecino del pueblo, David, que tiene su propio negocio en el municipio. En su puesto podíamos encontrar quesos deliciosos, como el queso pimentón, con nueces, con romero y probamientos de distintos animales, de cabra, de, cab de vaca, etcétera. Bueno y hasta aquí nuestro reportaje sobre la feria de muestras de nuestro pueblo, hecho en La Alpujarra. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la del año que viene. Vamos a escuchar la canción Si sí, yo again. It's been a long
9: day without you, my friend.
4: Muchas gracias compañera, ha sido un resumen fantástico de lo que ha sucedido estos días Personalmente no he estado esta semana por el pueblo, así que no he podido acudir
3: Yo sí he estado paseando en los diferentes stands y la verdad es que es muy curioso conocer todos los productos que, ah, que hacen en la Alpujarra
4: Sin duda, nuestra comarca es singular y eventos como este ayudan a que se conozca mejor en su conjunto
3: Tras este interesante reportaje vamos vamos a poner unos minutos musicales para relajarnos la canción que hemos escogido esta semana es, está titulada y es, se llama Rihanna se llama Work de Rihanna no.
4: La escuchamos y a la vuelta de publicidad continuamos con el resto del programa ¡No cambien de emisora!
10: ¡Eso <música> You're lurking. You make a like, you don't like it. You know, I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody touched me in a crisis. I believe all of your dreams are duration. You took my heart out, my keys and my vision. You took my heart out, my sleep, a sleeper, decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never see, something that you never be mm -hmm. But I'll wake up and L wrong. Just get ready, for work, 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 work. You send me heavy work, 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 work. You see me do me dad, 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 dad.
1: Esto es Radio Alpujarra. Los días 1, 2 y 3 de abril, Orgiva se convertirá en sede del Campeonato de España Powerlifting. El Pabellón Municipal de Deportes acogerá el 38º Campeonato de España de Powerlifting, el 7º Campeonato de España RAW y el 3 Open de España de Iniciación. Recuerda, 1, 2 y 3 de abril, Orgiva pone a prueba a los amantes del Powerlifting. Organizan el Ayuntamiento de Órgiva, la Diputación de Granada y la Asociación Española de Powerlifting, entre otros. El Ayuntamiento de Órgiva, en colaboración con don Rubén Darío Rodríguez y con el fin de promocionar la creación literaria en sus vertientes de narrativa y poesía, convoca el decimoctavo certamen literario José Rodríguez Dumont. El concurso está abierto a todos los autores de habla hispana y los premios se repartirán por las modalidades de poesía y relato corto con tema libre. Los participantes optarán a premios de hasta 500 euros y el plazo de admisión de trabajos finalizará el día 2 de abril. Más información en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orgiva o a través del teléfono 958 78 55 82. El
2: Instituto Habla. Los alumnos del IES Alpujarra.
3: Estamos de vuelta aquí en el Instituto Habla.
4: Tal sí, vamos. vamos a escuchar ahora el reportaje que han preparado nuestros compañeros Iván Quiles, José Manuel García, sobre la música
5: en Alpujarra. Hablamos con los grupos de música típica de la Alpujarra. Uno de estos grupos se encuentra en Vecina Bombarón, un pueblo pequeño y escarpado, oculto entre los altos y gruesos árboles. Este grupo se llama San Miguel, que da nombre al patrón del pueblo. El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra es la manifestación más importante
2: del, flor, del folclore alpujarreño. Se celebra desde 1982 y es el segundo domingo de agosto. Para ampliar nuestra información damos paso a la entrevista que le hemos hecho a uno de los componentes.
5: Hablamos con Sergio Valverde, luthier y componente del Grupo de Alpujarra de la Sierra, mecina bombarón Hola Sergio, ¿qué tipo de instrumentos compone el grupo y dónde lo habéis adquirido? Pues el grupo
9: utiliza instrumentos de cuerda, de cuerda pulsada o de plectro, y también instrumentos de percusión y se han adquirido en eh, tiendas de música normalmente en la provincia de Granada o de Almería y directamente a algunos de los días como yo, también se han adquirido
5: así. ¿Cuántas personas forman el grupo de cuerda? ¿Y cómo se llama cada instrumento?
9: El, el grupo de el grupo lo, lo componen unos, unos 30, uh, unas 30 personas, lo que pasa que más o menos unas 15 son instrumentistas y otros 15 son voces, mujeres la mayoría o prácticamente todas mujeres.
5: Y en festas ahora que habéis conseguido recuperar esta tradición para que no se pierda? Sí,
9: tenemos bastantes actividades a lo largo del año. Eh, la más conocida es el, la participación en el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que se celebra cada año eh, en agosto, y, pero aparte de eso también hay... Pues, en Navidad siempre hacemos varios certámenes, por lo menos uno o dos certámenes de villancicos. Eh, también solemos hacer actuaciones esporádicas eh, para homenajear a escritores o personajes eh, históricos de, de la zona. Sí, sí se hacen bastantes cosas.
5: Vale. ¿Cómo recuperáis esas canciones?
9: Eh, esa es una labor muy importante eh, que se pues es lo que se llama un trabajo de campo normalmente eh, la sabiduría está en las cabezas de, de las personas mayores eh, que viven en eh, el pueblo y tiene que haber alguien que vaya a buscar ellas y que le intente sacar que recuerden esas canciones que a veces no es fácil entonces hay personas en el pueblo que lo han hecho muy bien y luego también tenemos alguna no, ayuda de, de algún profesor que, que viene de fuera que también es, es muy profesional en, en esta materia
5: Pues muchas gracias Sergio y enhorabuena por tu aportación a la cultura alpujarreña ¿Ya? Seguimos con la música, pero esta vez en parte con la banda de nuestra banda municipal Esoche de Soche de Órgiva. Como todos sabéis, la Semana Santa ha finalizado, pero en el programa de hoy queremos contarles los grupos, bandas y agrupaciones que han, que han acompañado a las cofradías. Por ese proceso, proceso de peregrinaje a través de nuestras calles. Como es de esperar, nosotros os hablaremos eh, de la que nos es más cercana.
2: La Banda Municipal de Soche comenzó este periodo santo para muchos tocando durante todo el día al Señor de la Aspiración con su respectiva bajada el día anterior y su respectiva subida una semana más tarde, y la Virgen de los Dolores, el conocido como Día del Cristo en Urjiva. Esta fiesta es el viernes anterior al viernes de Dolores. La banda, ya en Semana Santa, acompañó el viernes santo a la Virgen de los Dolores y al Santo Sepulcro. Después de estos días nos tocaba descansar. <risa> Ya, no es, no es así, Iván. No sé tú, pero por lo menos yo acabé morido.
5: Pues sí, José, la verdad que nos hemos ganado un buen descanso.
3: Después del reportaje de la música en Alpujarra, damos paso a Germán Álvarez y, y Dante Pagano. Van a estrenar una sección de cocina y van a estar relacionados con la Semana Santa. Han realizado un pequeño menú: de primer plato es, el, es de bacalao con acergas y garbanzos, de segundo plato, gallina a la pip, pi, pepitoria, y por último plato, el postre que en este caso son las torrijas, aunque son las más típicas.
7: Vaya
4: ligera han preparado con nuestros compañeros.
7: Primer plato, potaje de bacalao con garbanzo y azalgas. Ver, los ingredientes son 350
6: eh, gramos de garbanzo, dos lomos de bacalao, dos cebollas, un puerro, una zanahoria, dos tomates, una cabeza de ajo, acelgas, laurel, clavo, <risa> pimienta, <risa> pimienta, coriandro, cuatro ajos,
7: pimentón, azafrán y perejil. <risa> Ahora os diremos la preparación de este plato. Desalamos el bacalao con la suficiente antelación. Ponemos los garbanzos en remojo en agua mineral 24 horas antes. Debemos ser generosos con el agua ya que los garbanzos son auténticas esponjas. Asamos a la llama una cabeza de ajos lo, y lo ponemos en una olla junto con el puerro, la cebolla, la zanahoria, una hoja de laurel, un par de clavos de olor, unos granos de pimienta y unos granos de coriandro. Vertemos el agua. Vertemos el agua. Hay que ponerla suficiente para cubrir los garbanzos y como cuatro dedos más.
6: Levantaremos, eh, Levantamos el hervor y agregamos los garbanzos. Bajamos el fuego e intentamos mantener un hervor casi impredecible. 90 95 grados. Pro, eh, procuramos que no haya cambios bruscos de temperatura. Eh, vamos a. Eh, eh, vamos. Estupendamente. Eh, y dejamos la olla. Se, eh, se militaba durante dos horas, dos horas y media. Eh, salamos a medio cocción. Eh, le quitamos la piel al bacalao y la reservamos. La carne la cortamos en tacos tamaño bocado.
7: Rayamos los tomates y los reservamos, mientras podemos ir haciendo el sofrito. En una sartén con aceite ponemos a bailar 3 o 4 dientes de ajo bien picados. Agregamos la cebolla picadita y los sofreímos hasta que caramelice ligeramente. Retiramos la sartén del fuego
6: y añadimos un par de cucharaditas de pimentón de la vera. Los mezclamos bien con el sofrito, agregamos el tomate y las piernas del bacalao bien picadas y devolvemos la sartén al fuego. Lo cocinamos hasta que pierda prácticamente toda la humedad. Picamos la acelga, la añadimos al sofrito y la rehogamos bien.
7: Sacamos toda la verdura de la olla de los garbanzos y la pasamos por un chino. La agregamos a la olla junto con el sofrito. Envolvemos unas hebras de azafrán en papel de aluminio y las metemos en el horno precalentado a 150 grados durante 30 segundos. Con esto conseguiremos eliminar la poca humedad que contiene. Sacamos el azafrán del papillote y la majamos en un mortero. Agregamos un poco de caldo y diluimos el azafrán. Vertemos el contenido en la olla y, y la agitamos para que se mezcle. Eh,
6: en el último momento agregamos el bacalao a la olla y lo dejamos que se cocine y aporte su sustancia al, gu al guiso. Espero que los oyentes hayan
4: tomado nota de estas estupendas y ligeras recetas.
7: Ahora vamos a hacer la gallina a la pepitoria. Ingredientes principales. Una gallina de kilo y medio. 30 gramos
6: de pan fresco. Tres cucharadas de almendras crudas y peladas. Una cucharada sopera de perejil picado. Un diente de ajo. Un, una cebolla. ¿Eh? Un, un litro de aceite de oliva Dos decilitros y medio de vino blanco seco Un cubito de caldo concentrado de ave disuelto en agua O caldo de ave Azafrán, pimienta, sal Tres o, o cuatro yemas
7: Y una clara de huevo Preparación de la receta Para preparar la receta de gallina a pepitorio hacer un majado con las almendras, el perejil y la clara de huevo coci cocida freír el pan a fuego moderado en la misma sartén y previo salpimentado y troceado de la gallina salte saltearla a fuego fuerte añadir también la cebolla, el majado, el azafrán, las yemas de huevo, ajo, el vino blanco y el caldo ...remover y dejar cocer durante una hora o hora y cuarto... ...sacar la carne y pasar el resto de los ingredientes con la batidora...
6: ...ahora vamos a hacer unas
7: torrijas... ...ingredientes... ...una, bar, una barra de pan del día anterior... y una bar, ...o una barra específica para torrija, ...de venta en casi todas las pastelerías... ...la de esta receta tenía la encadelera de 50 centímetros... Un litro y medio de leche entera, cinco huevos medianos, un palo de canela en rama, una, vainilla de, una vaina de vainilla, la cáscara de medio limón, 100 mililitros de vino de Oporto, 300, 320 de gramos de azúcar blanca y una cucharada de canela molida, medio litro de aceite de oliva virgen extra suave.
6: Preparación de la leche infusionada. Eh, el primer paso es preparar los ingredientes con los que vamos a, a aromatizar la leche. Lavamos muy bien el limón y pelamos su piel de manera fina, sin mucho blanco que, puedo, eh, que luego no am a, amar amargue el postre. En la preparación de la leche aromatizada tenemos un ingrediente que va a marcar la diferencia. También el precio pues no es, no es barato. La vaina, las vainas de, vain de vanilla eh, para esta receta vamos a necesitar la vaina abierta entera no es necesaria añadir el interior es decir eh, las semillas estas eh, las podemos guardar para otro postre mi recomendación es que las con eh, congeléis en un papel de aluminio y vayáis utilizando poco a poco eh, dependiendo de la receta así podéis
7: economizar este ingrediente para sacarle el mayor provecho cortamos los extremos la parte más ancha de la veina con un cuchillo la rajamos de un extremo al otro abriéndola como un libro raspamos el interior de, con la hoja de un cuchillo lo mejor es abrirla bien con los dos dedos y rasparla con la mitad de la hoja del cuchillo Así sacaremos las semillas que vamos a guardar. La vaina limpia es la que vamos a añadir a la leche. Además, una vez aromatizada la leche, la vamos a sacar y secar. La guardaremos para otras utilizaciones. Por ejemplo, para aromatizar azúcar y hacer nuestro propio azúcar abanillado.
6: Calentamos la leche a fuego medio, casi hasta el punto de evolución. Eh, bajamos la temperatura y retiramos del fuego, añadimos la vaina de la vainilla, la piel del limón y, por último, la rama de canela. Dejamos todo en reposo durante 5 minutos, es decir, infusionado la leche. La leche debe estar tibia o fría cuando la empleamos para em empapar las tortillas. Eh, re reservamos.
7: En torrijas. Un truquillo para que las torrijas no salgan empalagosas es no añadirle azúcar a la leche que hemos infusionado, sino cuando preparamos el almíbaro con el azúcar y la canela que añadiremos al final. De esta manera unificamos sabores y os quedará realmente deliciosa.
4: El próximo día, además de contarnos cómo se hacen, podríais traer una pequeña muestra de cada plato para degustarlo.
3: Una semana más hemos llegado al fin del programa. Antes de terminar vamos a escuchar la crónica que ha preparado mi compañero y, pre y presentador Daniel López sobre la Semana Santa.
4: La Semana Santa de Granada nos ha dejado buenos momentos y malos momentos, como la cancelación de la salida de la Burriquilla y las Maravillas, dos hermandades muy granadinas, los bonitos momentos, las petanadas de la calle Marqués de Gerona y los gritos de la Virgen de la Aurora en el Albaicín, pasos con la música de la banda de carnetas y tambores de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, del Despojado de la Estrella, entre otros. El sol apareció y la lluvia desapareció. 30 hermandades salieron a la calle y dos se quedaron en sus templos. La Semana Santa ha sido un éxito y la ciudad está a tope de gente y las procesiones llenando de color Granada. Muchas gracias compañeros. excelente crónica de la Semana Santa. Granaína. Nos veremos la semana que viene con más contenido y más diversión
6: venga hasta luego
1: Radio Alpujarra
3: El Instituto Habla
4: Los
2: alumnos del IES
0: Alpujarra 985.